0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى الرمي بعد المساء قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أيام منا فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال لا حرج فقال رجل رميت بعدما امسيت قال لا حرج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النسائي رحمه الله الرمي في المساء مقصود النسائي من هذه الترجمه ان الرمي يوم العيد يوم النحر يكون في اول النهار وفي اخره يكون في الصباح وفي المساء والنبي صلى الله عليه وسلم وقد اورد النسائي حديث
0: عبد الله بن
1: عباس حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الاسئله التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في التقديم والتاخير والفعل في الوقت الذي لم يكن رمى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا, لا إلا قال لا حرج لأنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ولم يسأل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج وسئل أيضا في إيقاع الفعل للرمي في غير الوقت الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فعل ذلك في الضحى ففعله بعض الصحابة في المساء فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ضمن ما سئل فيه من أسئله وأجاب بأنه لا حرج فدل ذلك على أن الرمي في أول النهار وفي آخره أن كل ذلك صحيح بل لو احتاج الأمر إلى أن يرمي بعد الغروب فإنه لا بأس بذلك لأنه داخل في المساء. وإسناد الحديث
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع
1: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع وهو ثقة نعم أخرج
0: حديثه مسلم والترمذي والنسائي أخرج
1: حديثه مسلم والترمذي والنسائي عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن خالد عن خالد وهو ابن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو الذي يقال له الحذاء فقال له الحذاء لأنه كان يجلس إلى الحذائين فنسب إليهم ولم يكن يصنع الأحذية حذية ولا يبيعها فالنسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن عن عكرمة عن عكرمة هو لابن عباس وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الاربعه من اصحابه الكرام واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ثم في الحديث الذي قبل هذا اخر حديث مرة بالامس وفيه ذكر روايه عائشه بن طلحه عن خالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهذه الخؤولة عائشة بنت طلحة أمها أم كلثوم بنت أبي بكر أخت عائشة أم كلثوم بنت أبي بكر أخت عائشة هي أم عائشة بنت طلحة ولهذا قال عن عمتها عن خالتها عائشة أم المؤمنين ومن أحسن الكتب التي تبين أسماء الأولاد للصحابة وأمهاتهم وتعيين أمهاتهم كتاب يحيى العامري الرياض المستطابة فيما له رواية الصحيحين من الصحابة فإن هذا الكتاب يعنى فيه مؤلفه بذكر أولاد الصحابة وأمهات هؤلاء الاولاد وعندما ذكر ترجمه طلحه بن عبيد الله ذكر اولاده البنين والبنات وذكر امها امهاتهم وذكر ان من اولاده زكريا ويوسف وعائشه وامهم ام كلثوم بنت ابي بكر يوسف وزكريا وعائشه هؤلاء أمهم أم كلثوم بنت أبي بكر فقو فالقول في الإسناد عن عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة لأن أمها أي عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله التيمية أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم
0: نعم في الحديث عن يحيى بن الحصين نعم وذكر مسلم لان قلنا ان في نسخة بالأشبال في مسلم زياده الى ابي داوود والنسائي وابن ماجه ايوه ايوه التهذيب الكمال نص على ان له روايه في مسلم في مسلم
1: يحيى بن حسين اي
0: اه نعم خرج له مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه
1: مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجه نعم
0: قال رمي الرعاه قال اخبرنا الحسين بن حريث ومحمد بن المثنى عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
1: ثم ورد النسائي الرمي رمي الرعاة رمي الرعاة رمي الرعاة وهم الذين يحتاج إليهم في رعي الإبل كانوا فيما مضى يعني يرسلون الرعاة بالابل لترعى والنبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة بأن يرموا يوما و بأن ايش؟
0: أن يرموا يرما يرموا يوما ويدعوا يوما يرموا يوما ويدعوا
1: يوما يعني معناه انهم يرمون يوما ويدعون يوما ثم يرمونه بعد ذلك يرمونه بعد ذلك رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الترخيص يدل على الوجوب ذكر الترخيص عن عن المبيت وعن ترك الرمي في نفس اليوم يدل على وجوبه وان الرمي واجب وان المبيت واجب بمنى لانه لو لم يكن واجبا ما ما احتاج الامر الى ترخيص لم يحتاج الامر الى ترخيص فالتنصيص على الترخيص للرعاة يدل على وجوب المبيت وعلى وجوب الرمي في وقته ولكنه إذا حصل أن احتيج إلى التأخير كعمل الرعاة الذين يتآخرون عن المبيت ويتآخرون عن الرمي ويرموا في اليوم الذي بعده عن اليوم الحاضر واليوم السابق دل هذا على أن الرمي واجب وعلى أن المبيت واجب وعلى أن الرعاة الذين يحتاج إليهم في رعي الإبل أنه يرخص لهم في ترك المبيت وكذلك في كونهم يعني يؤخرون الرمي يتركون الرمي ويرمون بعد ذلك عن اليوم الحاضر الذي حضروه واليوم السابق الذي لم يحضروه لانشغالهم بالرعي ومثل ومثل هؤلاء الناس الذين يحتاج اليهم في مثل في مثل هذه المهمه التي جاءت في هذا الحديث فانه يرخص لهم مثل ما رخص للرعاة. واما اسناد الحديث فيقول النسائي
0: اخبرنا الحسين بن حريث
1: اخبرنا الحسين بن حريث المروزي وهو صدوق
0: لا ثقه وهو
1: اخرج له مسلم اصحاب السنن
0: اصحاب الكتب الا ابن ماجه
1: اخرج له اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه
0: ومحمد بن المثنى
1: ومحمد المثنى الملقب ب... الملقب الزمن وكنيته ابو موسى العنزي هو العنزي كنيته ابو موسى ولقبه الزمن وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة هو عنه مباشرة وبدون واسطة عن سفيان عن سفيان وهو من عيينة سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن عبد الله بن ابي بكر.
1: عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة، عن ابيه ابي بكر بن عمرو بن حزم وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة.
0: عن ابي البداح بن عدي
1: عن ابي البداح بن عدي وهو وقيل ان اسمه عدي وابوه عاصم بن عدي وابوه عاصم بن عدي وابو البداح مشهور بكنيته وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب السنن
1: أخرج له أصحاب أصحاب السنن الأربعة عن أبيه عاصم بن عدي وهو صحابي أخرج حديثه
0: أصحاب السنن
1: وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن أي أن الذين أخرجوا لعاصم بن عدي ولابنه أبي البداء وقيل اسمه عدي أصحاب السنن الأربعة أخرجوا لهذا ولهذا
0: قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن ابي عن ابي البداح بن عاصم بن عدي عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاه في البيتوته يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في احدهما
1: ثم ورد النساء حديث حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه ويتعلق بترخيص للرعاه في البيتوته أي في التأخر عنها يعني التأخر عن البيتوتة وفي ترك البيتوتة في الوقت الذي يكونون صرحوا فيه بالإبل لرعيها فرخص لهم بأن يجمعوا يجمعوا الرمية
0: يرمون أيه؟ يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما
1: رخص لهم أن يرموا يوم النحر يعني اليوم الأول يرمون اليوم الذي يكون به التحلل وفي اليومين الذي بعده بعد النحر وهما اليوم الحادي عشر والثاني عشر أنهم يعني يرمون في أحدهما يعني في آخرهما يعني يجمعونها في أحدهما أي في الآخر وليس معنى ذلك أنهم يقدمون الرمي وإنما يؤخرونه لأنهم يرمون يوم العيد ثم يذهبون ويأتون يوم الثاني عشر فيرمون عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر يرمون عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر فرخص لهم في ترك المبيت ورخص لهم في تأخير الرمي عن اليوم الثاني عشر الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر وفيه ما في الذي قبله من جهة ذكر الترخيص وأن ذلك يدل على الوجوب في نسبة للمبيت وبالنسبة للرمي.
0: والاسناد. قال اخبرنا عمرو بن علي اخبرنا عمرو بن علي الفلاس
1: ثقة اخرج له اصحاب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة. عن يحيى. عن يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان ثقة اخرج له اصحاب الستة. عن مالك. عن مالك بن انس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه، عن ابي البداح عن ابيه.
1: عن عبد الله بن ابي بكر ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداحي عن أبيه وقد مر ذكرهم
0: صلى الله إليك بالنسبة يعني من لم يكن من الرعاة ولم يكن يعني مما يشابههم إنسان ساكن في منا مثل امرأة بدل أن توكل تريد أن تؤخر رمي الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر ترميهما جميعا يجوز ما
1: ينبغي, ما ينبغي التأخير لا ينبغي التأخير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى في كل يوم ورخص للرعاة وقال خذوا عني مناسككم لكن لو حصل أنه وجد شيء من ذلك فإنه لا يلزم شيء لكنه خلاف السنة وخلاف الأولى لكن لا يقال يلزمه شيء لأنه وجد منه الرمي في وقت الرمي وهو إلا إيه لم يكن في نفس اليوم إلا أنه يمكن الإنسان لو أخطأ في, في يوم فإنه يقضيه في اليوم الثاني ولا شيء عليه يقضيه في اليوم الثاني ولا شيء عليه فكذلك لو ان انسان اخر لا ليس عليه شيء، لكنه خلاف الاولى
0: وان كان ممن هو متاخر يجلس الى الثالث عشر يجمع ثلاث ايام
1: لا ينبغي له. انا قلت لا ينبغي التاخير والجمع لا ينبغي التاخير والجمع ولو وجد ذلك لا نقول يلزمه شيء ولكن نقول انه خالف السنه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي محياه عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن يعني بن يزيد قال قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرمى عبد الله من بطن الوادي ثم قال منها هنا والذي لا, إله والذي لا إله غيره رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة
1: ثم أورد النساء المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة وذلك من حيث الأفضلية والأولوية وأما من حيث الصحة فإنه يصح من جميع الجهات ما دام أنها تقع في الحوض وفي المرمى فإن الرمي صحيح وسواء كان يعني في الدور الأول أو في الدور الأعلى كما وجد في هذا الزمان فإن الرمي كله صحيح لكن مكان الرمي الذي يكون اولى وافضل هو على الهيئه التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي بينها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو انه جعل منى عن يمينه ومكه عن يساره والجمره امامه ورماها بسبع حصيات وكذلك في الايام الاخرى ترمى هذا الرمي لكن الرمي من جميع الجهات جائز ما دام ان الرمية في المرمى ما دام ان الرمية يقع في المرمى فانه سائغ وصحيح وسواء وقع يعني سواء وقع من جميع الجهات او وقع من الدور السفلي او الدور العلوي لان المهم ان يعلم بان الحصى وقع في المرمى وهو اذا رمى من فوق يقع الحصى في المرمى لان المكان الذي يجثن فيه الحصى وينزل وهو مكان متدرج يعني ينزل رأسا إلى الحوض من جميع الجهات سواء كان من فوق أو من تحت وكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم المكان الذي ترمى منه الجمرة كان لاصقا بجبل كان لاصقا بجبل وكان على شكل يعني نصف الدائرة لأن لأنه ليس كالأحواض الأخرى التي يكون من جميع الجهات بل يكون الرمي من جهه واحده والجهات الاخرى فيها جبل وقد ازيل الجبل وبقي الحوض على هيئته والمكان على هيئته لم يزد من جهه الجبل بل بقي على هيئته وهذا هو الواجب الهيئه التي كان عليها ازيل الجبل فبقي المكان الذي يرمى فيه على هيئته قبل ان يزال الجبل فاذا رمي من جهة الجبل سابقا او رمي من فوق فانه لا باس بذلك وكذلك الرمي من فوق الجبل لما كان الجبل موجود صحيح لكنه خلاف الاولى الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمان الرمي يكون من فوق فهو مثل الرمي من فوق الجبل وكل ذلك صحيح لكن الاولى هو الهيئة التي فعل عليها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أن تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه والجمرة أمامه فيرميها هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى وهذا هو المستحب وإذا رمى من جميع الجهات فإن ذلك صحيح ولما قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الناس يصعدون الجبل ويرمون من فوق أخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل مكة عن يساره ومنع عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أي هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قامه والمكان الذي وقف فيه أو المكان الذي كان فيه لأنه كان على على بعير عندما راينا ما جمت عقبة يوم العيد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما مر ذلك في بعض الأحاديث التي مرت في الأمس وأنه رماها راكبا صلى الله عليه وسلم.
0: قال أخبرنا هناد بن السري أخبرنا
1: هناد بن السري أبو السري الكوفي ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن أبي محيّاه. عن أبي
1: محيّاه وهو يحيى بن يعلى التيمي وهو ثقة
0: أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة
1: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
0: عن سلمة بن كهيل
1: عن سلمة بن كهيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الرحمن يعني بن يزيد عن عبد الرحمن يعني
1: بن يزيد أي النخعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ومالك بن الخليل قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله رضي الله عنه الجمرة بسبع حصيات جعل البيت عن يساره وعرفت عن يمينه وقال هنا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة قال أبو عبد الرحمن ما أعلم أحدا قال في هذا الحديث منصور غير ابن أبي عدي والله تعالى أعلم
1: ثم ذكر أن حديث مسعود من طريق أخرى وهو مثل الذي قابله بطريقة الرمي وفي في في مكان الرمي يعني مكة عن يساره وعرف عن يمينه وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. نعم.
0: قال اخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني.
1: اخبر الحسن محمد الزعفراني وهو ثقة اخرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعة.
0: ومالك بن الخليل.
1: ومالك بن الخليل وهو صدوق اخرج حديثه النسائي وحده.
0: عن ابن ابي عدي.
1: عن ابن ابي عدي ومحمد بن ابراهيم. نعم. وهو محمد بن ابراهيم بن ابي عدي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة.
0: عن الحكم ومنصور عن الحكم بن
1: حتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. ومنصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. عن ابراهيم عن ابراهيم بن يزيد ابن قيس النخعي وهو وهو فقيه وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن عبد الرحمن بن يزيد عن
1: عبد الرحمن بن يزيد وهو خاله خاله إبراهيم النخعي عن يعني عن عبد الرحمن بن يزيد وهو أخو الأسود بن يزيد وقد روى عن خاليه الأسود عبد الرحمن وعبد الرحمن بن يزيد هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود وقد مر ذكره وقول النساء أن منصور لم, يذ... لم, ي... لم يذكر في الإسناد لم يذكره إلا ابن أبي عدي يعني معناه أنه جاء من طريق ابن أبي عدي ذكر منصور في الإسناد ولم يذكره غيره ومن المعلوم أن ذلك لا يؤثر وسواء وجد منصور أو لم يوجد فيه شخص آخر يعني في الإسناد وهو من هو الحكم بن عتيبة الحكم بن عتيبة مقصوده أن أبن أبي عدي انفرد في ذكر منصور أما الحكم بن عتيبة فقد جاء عن منصور وغير منصور فقد جاء عن ابن أبي عدي وغير ابن أبي عدي نعم
0: قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال رأيت ابن مسعود رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ثم قال ها هنا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
1: ثم أوردنا سال حديث مسعود من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم رماهم بطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومنه عن يمينه وقال هذا والله الذي لا إله إلاه مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة حلف على ذلك للتأكيد ولجزنه. ولتحقق من يسمع بأنه جازم وواثق بهذا الذي فعله والذي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن مقامه وموقفه على هذه الهيئة التي هي من بطن الوادي مكة عن يساره ومن وعرف عن يمينه
0: قال اخبرنا مجاهد بن موسى
1: اخبرنا مجاهد بن موسى
0: وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن
1: وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن هشيم عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن مغيرة عن مغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة يرسل أخرج حديثه يرسل أو يدلس وهو ثقة ربما دلس ها ذكر انه يدلس او يرسل نادي ذكر
0: وانه يدلس عن ابراهيم
1: يدلس ولا سيما عن ابراهيم اي نعم اي نعم اخرج حديثه اصحاب الكتب اخرج حديثه اصحاب الكتب السته
0: عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن بن مسعود
1: عن ابراهيم عبد الرحمن عبد الرحمن بن يزيد عن بن مسعود وقد والحديث يعني فيه الروايه بالعلنه وهو يدلس عن ابراهيم لكن الحديث كما عرفنا مره من طرق عديده يعني غير طرق محكمه وكلها عن إبراهيم النخعي أو بعضها عن إبراهيم النخعي وهي دالة على مدلح على هذا الطريق فالطريق تكون ثابتة وصحيحة ولا يؤثر فيها ذكر العنعنة بين إبراهيم بين آآ بين, آآ بين مغيرة مغيرة من المقسم وإبراهيم النخعي نعم
0: قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقولوا سوره البقره قولوا السورة, قولوا السوره التي يذكر فيها البقره فذكرت ذلك لابراهيم فقال اخبرني عبد الرحمن بن يزيد انه كان مع عبد الله رضي الله عنه حين رمى جمره العقبه فاستبطن الوادي واستعرضها يعني الجمره فرماها بسبع حصيات وكبر مع كل حصاه فقلت ان اناسا يصعدون الجبل فقال ها هنا والذي لا اله غيره رايت الذي انزلت عليه سوره البقره رمى.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه من طريق اخرى وهو مثل ما تقدم في طريقه الرمي, الرمي, الرمي والموقف عند الرمي
0: والاسناد. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم. اخبرني يعقوب بن
1: ابراهيم الدورقي ثقة اخرج حتى لاصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن ابي زائدة
1: عن ابن ابي زائدة هو زكريا وهو يحيى بن زكريا بن ابي زائدة وهو ثقة اخرج لاصحاب الكتب الستة.
0: عن الاعمش
1: عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة اخرج لاصحاب الكتب الستة.
0: عن ابراهيم عن عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله.
1: عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله وقد مر ذكرهم واما ذكر الحجاج في الاسناد فليس ليس من الروات ولكنه لما سمعه الاعمش يقول لا تقولوا سوره البقره بل قولوا السوره التي تذكر فيها البقره ذكر ذلك الاعمش لابراهيم النقعي فروى الحديث الذي عن ابن مسعود رضي الله عنه والذي فيه عبر المسعود عن السورة بأنها سورة البقرة وما قال هذا مقام الذي أنزلت عليه السورة التي تذكر فيها البقرة كما قال الحجاج وإنما قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة لأن السورة سميت بهذا الاسم فما قاله الحجاج وأنكره يعني ليس بصحيح بل يجوز أن يقال سورة البقرة دون اللفظ الذي قاله الحجاج لأن هذا الصحابي الجليل عبد الله مسعود رضي الله عنه وأرضاه عبر عن هذه السورة بقوله السورة بقوله هذا ما قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
0: قال أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم عن عبيد الله بن عمر وذكر آخر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة بمثل حصل خذ
1: ثم ورد النسائي حديث جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمره مثل حصى الخلف وهذا لا يعني لا يدل على الترجمه من حيث المكان لانه ليس في تعرض المكان وانما فيه يعني يتعلق بمقدار مقدار الحصى لانه يتعلق بمقدار الحصى وقد مر ترجمه فيها مقدار الحصى وانه مثل حصى الخلف الذي يرمى به بين الاصابع لصغره فهو ليس صغيرا جدا وليس كبيرا وانما هو فوق الحمص ودون البندق فهو لا يتعلق بالترجمه من حيث ذكر المكان ولكنه يتعلق بمقدار الحصى الذي يرمى به وانه بمثل حصى الخلف وايضا يتعلق برمي الجمره وحصول الرمي وثبوت الرمي نعم
0: قال اخبرني محمد بن ادم
1: اخبرني محمد بن ادم وهو بن سليمان الجهني وهو صدوق اخرج حديثه ابو داود
0: والنسائي عن عبد الرحيم عن
1: عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب نعم وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن عبيد الله بن عمر
1: عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: وذكر اخر عن ابي الزبير
1: وذكر اخر يعني ان في الاسناد شخص اخر مع مع عبيد الله والغالب أنه ابن لهيعة وكان النسائي عندما يكون في الإسناد يعني لا يحذفه ويسكت بل يذكر الإسناد كما كان ويرمز عن الشخص الذي ذكر ولم يسمه وقال وذكر آخر يعني معناه أن من هو الذي روى عن عبيد الله؟ عبد الرحيم عبد الرحيم أن عبد الرحيم روى عن عبيد الله هو شخص آخر لم يسمى النسائي بل اكتفى بقوله وذكر آخر يعني أن عبد الرحيم يعني ذكر, ذكر عبيد الله وذكر ابن لهيعة وأن النسائي اقتصر على عبد الله ولم يسمي ابن لهيعة وإنما قال وذكر آخر أيوة
0: عن أبي الزبير
1: عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديث اخرجه اصحاب كتب السته عن جابر عن جابر بن عبد الله الانصاري صحابي ابن صحابي وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخد
1: ثم اردنا ان حديث جابر رضي الله من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. بالإسناد
0: قال اخبرنا محمد بن بشار. محمد
1: بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
0: عن يحيى.
1: عن يحيى القطان وقد مر ذكره. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي الزبير عن جابر.
1: عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهما.
0: قال عدد الحصى التي يرمى بها الجمار قال أخبرنا إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين عن أبيه أنه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة التي عند الشجرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر
1: ثم ورد النسائي عدد الحصى الذي ترمى به الجمرات وأنها سبع يعني وهذا للعقبة يوم العيد سبع حصيات أما الأيام الثلاثة الأخرى فإنه يرمى واحد وعشرون حصات في كل يوم في كل جمرة سبع حصيات فيكون عدد الحصى لمن تعجل واربعين ولمن تأخر سبعين سبعين حصات جملة ما يرمي به من يتعجل تسع وأربعون 49 حصات. وجملة ما يرمي به من تأخر 70 حصاة في يوم العيد سبع ويوم 11 21 ويوم 12 21. فيكون مجموع 49 لمن تعجل ومن تاخر يزيد عنده 21 اليوم الثالث عشر فيكون مجموع الحصاء 70 حصاه وقد اورد آه النسائي حديث من الصحابه حديث جاب. جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمره يوم النحر التي عند الشجره يعني آه كانت معروف عندها شجره في ذلك الوقت هي يعني عند جمره العقبه ورمها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة إشكال إشمت؟
0: قال دخلنا على جابر دخلنا على جابر هو محمد بن علي محمد بن علي الباقر دخل على
1: جابر ومعه جماعة وهو في حديث جابر الطويل كان معه عدد وجاؤوا إليه وكان قد عمى وجلسوا عنده وسألوه أن يحدثهم عن الحج فسألهم عن أسمائهم واحدا واحدة وسموا أنفسهم له ثم يعني وكان فيهم محمد بن علي فقربه إليه وجعل يده على صدره وجعل يحدثهم بحديثه الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحة وهذا قطعة منه هذا الذي هنا قطعة منه قال
0: دخلنا على جاب بن عبد الله فقلت اخبرني عن حجه النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رمى الجمره التي عند الشجره بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه منها حصى القذف هذا انتهى رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر
1: فالحديث اشتمل على بيان الحصى الذي يرمى به وبيان مكان الرمي وبيان مقداره وأنه مثل حصر حذف وأنه بعد ذلك انصرف إلى المنحر لأنه عليه الصلاة والسلام رتب أعمال يوم النحر الأربعة حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف هذه الأمور التي رتب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أعمال يوم النحر ولهذا قال ثم انصرف إلى المنحر يعني من الجمرة ذهب إلى المنحر ونحر هديه الذي كان أتابه من المدينة وهو مئة من الإبل فنحر ثلاثا سب... وستين وأناب علي رضي الله عنه في نحر الباقي وأناب علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نحر الباقي فإذا اعمال يوم النحر أربعة رمي فنحر فحلق فطوى ويجمعها كلمة رنحط الحروف الأولى حروفها أو أوائل حروفها حتى يعرف ترتيبها وحتى لا يخطئ الإنسان في التقديم والتأخير إذا حفظ كلمة رنحط الراء للرمي والنون للنحر والحال الحلق والطال للطواف يعرف الترتيب بهذه بترتيب هذه
0: الحروف قال أخبرنا إبراهيم بن هارون
1: أخبرنا إبراهيم بن هارون البلخي وهو ثقة أخرج حديثه وهو صدوق وهو صدوق نعم أخرج حديثه ترمذي في الشمائل والنسائي
0: عن حاتم بن إسماعيل عن حاتم
1: إسماعيل هو صدوق يهم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
0: عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين
1: عن جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق جعفر بن محمد بن علي بن حسين الملقب الصادق وهو صدوق فقيه اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنه الاربعه عن ابيه محمد بن علي الملقب الباقر وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن جابر وقد مر ذكره
0: قال اخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي نجيح قال قال مجاهد قال سعد رضي عن الله عنه عن ابن ابي نجيح ها ابن ابي نجيح عن ابن ابي نجيح قال قال مجاهد قال سعد رضي الله عنه رجعنا في الحجه مع النبي انت ابن نجيح كيف ابن نجيح لا لا ابن ابي إيه؟ لا. لابس هو مضبوط بالتصغير نجيح ايه ايه لا نعم نعم عن ابن ابي نجيح قال قال مجاهد قال سعد رضي الله عنه: رجعنا في الحجه مع النبي صلى الله عليه واله وسلم وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات وبعضنا يقول رميت بست فلم يعب بعضهم على بعض.
1: ثم ورد حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انهم رجعوا من حجه النبي مع, مع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج وبعضهم يقول رميت بسبع وبعضهم يقول رميت, وبعضهم يقول رميت بست. فلم يعب بعضهم على بعض وهذا يدل على أن يعني لا يجوز الإنسان أن يرمي بست الرمي بسبع لأن هذا هو الذي ثبت لكن لو أن إنسانا لم يرمي إلا بست فإنه لا يكون عليه شيء لأنه لا يكون عليه شيء لان لأنه ما يعني حصل يعني شيء يعني يدل على أنه يلزمه شيء والذي ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمار كلها سبع كل جمره ترمى بسبع ولو ان انسانا قصر او اخطا او يعني لم يتنبه وانه رمى ستا فقط فانه لا يلزمه شيء.
0: قال اخبرنا يحيى بن موسى البلخي اخبرنا يحيى
1: بن موسى البلخي وهو
0: ثقه اخرج له البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي
1: وهو ثقه اخرج له البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره
0: عن ابن ابي نجيح عن ابن ابي نجيح وهو عبد الله بن يسار
1: المكي عبد الله بن يسار المكي وهو ثقه اخذ الى اصحاب الكتب السته عن مجاهد عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقه اخذ الى اصحاب الكتب السته عن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه احد السبعة احد العشرة هم بشرين بالجنة واحد الستة اصحاب الشورى وهو هم الذين وصفهم عمر رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنهم راضٍ وحديثه أخبره أصحاب أكتب الشتة.
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت أبا مجلز يقول سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بست أو بسبع
1: ثم أردنا سأل حديث ابن عباس وهو قوله رضي الله عنه ما أدري هل رمى الرسول صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع لكن جاء عنه التصريح يعني في الأحاديث الأخرى بأنه رماها بسبع وعلى هذا فالذي جاء في هذا الحديث من التردد جاء عنه مجزوما به وجاء عن غيره فهو المعتمد من جهة أنها سبع وأنها ليست دون ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها بسبع ولم يرمها بست كما جاء التردد عن ابن عباس في هذه الرواية لأنه جاء عن ابن عباس وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع بالجزم وبعدم الشك
0: نعم اسمه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى
1: محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والترمذي في القدر وابو داود في القدر والترمذي النساء وما جاء. عن خالد بن الحارث البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن شعبه عن شعبه عن, عن شعبه وقد مر ذكره، عن قتاده بنت عامر السدوسي البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته، عن ابي مجلز وهو لاحق بن حميد وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن, عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد
0: مر ذكره. قال التكبير مع كل حصار قال أخبرني هارون بن أسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا حفص عن جعفر بن محمد عن أبي عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس رضي الله عنهم أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فرماها بسبح حصيات يكبر مع كل حصاة
1: ثم ورد النساء هذه التردية وهي التكبير عند كل حصاة. وأورد فيه حديث الفضل بن عباس وأنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات وهذا فيه التصريح والجزم من عباس بأنها سبع يعني يروي عن أخيه الفضل بن عباس بأنها سبع حصيات وأنه يكبر مع كل حصات يعني كل حصاة يرميها يكبر معها فهو يدل على مشروعية التكبير مع رمي كل حصاد.
0: أيها الإسناد. قال أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني. هارون بن إسحاق هارون بن إسحاق الهمداني وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه
1: وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن حفص عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد عن أبيه
1: عن جعفر عن, عن جعفر بن محمد عن أبيه وقد مر ذكرهم.
0: عن علي بن الحسين.
1: عن ايش؟ عن ابيه؟
0: اي نعم عن جعفر بن محمد, محمد, محمد عن ابيه عن
1: علي بن الحسين عن علي يعني عن جده يعني جعفر محمد يروي عن ابيه عن جده وعلي بن الحسين هو الملقب زين العابدين وهو ثقه اخرجه اصحاب يكتب السته
0: عن ابن عباس عن اخيه الفضل بن عباس
1: عن ابن عباس وقد مر ذكره عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس وهو الاخ الاكبر لعبد الله بن عباس وهو اكبر اولاد العباس وحديثه اخرجه اصحاب يكتب السته
0: قال قطع المحرم التلبية إذا رمى جمرة العقبة قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس إن أنه قال قال الفضل بن عباس رضي الله عنهما كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلما رمى قطع التلبية
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي قطع التلبية عند رمي جمره العقبه. وقد عرفنا فيما مضى ان المحرم بالحج يلبي منذ احرامه الى رمي الجمره. وذكرت ان فيه خلاف بين اهل العلم هل يقطع التلبيه عند بدء الرمي او عند انتهاء الرمي؟ وهما قولان لاهل العلم جمهورهم على ان البدء على انه عند البدء. وبعضهم يقول انه عند الانتهاء. وقد ذكرت ان الحافظ بن حجر ذكر حديثا في صحيح ابن خزيمه وقال انه صحيح فيه التنصيص على انه عند الامتهام من وعنه مع اخر حصا اخر حصاد قطع التلبيه عند اخر حصاد. وأورد اورد النسائي حديث ابو الفضل حديث نعم الفضل, حديث نعم الفضل, نعم الفضل نعم الذي فيه انه كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وانه كان يعني لم يزل يسمعه يلبي حتى رمى الجمره فلما راها فلما رماها قطع التلبيه.
0: قال اخبرنا هناد بن السري عن ابي الاحوص.
1: بن السري مر ذكره، ابو الاحوص وسلامة سلام بن سليم الحنفي ثقة اخرج حديث اصحاب الكتب الستة.
0: عن خصيف عن
1: خصيف ابن عبد الرحمن وهو صدوق سيء الحفظ اخرج حديثه
0: اصحاب السنن
1: اخرج حديثه اصحاب السنن الاربعة.
0: عن مجاهد عن ابن عباس عن الفضل بن عباس.
1: عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وقد مر ذكرهم.
0: قال اخبرنا هلال بن العلاء بن هلال. قال حدثنا حسين قال حدثنا ابو خيثمه قال حدثنا خصيف عن مجاهد وعامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان الفضل اخبره انه كان رديفا انه كان رديف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانه لم يزل يلبي حتى رمى الجمره.
1: ثم ورد حديث الفضل من عباس وهو مثل الذي قبله لم يزل يلبي حتى رمى الجمره. ولسناد قال
0: اخبرنا هلال بن العلاء ابن هلال اخبرنا
1: هلال بن العلاء بن هلال من وهو صدوق عن اخرج حديثه النسائي وحده عن حسين عن حسين بن عياش وهو ثقه اخرج حديثه النسائي وحده نعم اخرج حديثه النسائي وحده
0: عن ابي خيثمه
1: عن ابي خيثمه وهو زهير بن معاويه وهو ثقه اخرج الحديثه اصحاب ابن سته
0: عن قصيف عن مجاهد وعامر
1: عن قصيف عن مجاهد وعامر قصيف مره ذكره ومجاهد مره ذكره وعامر هو الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: عن سعيد بن جبير عن, عن سعيد
1: بن جبير وهو ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
0: عن ابن عباس
1: عن أخيه. عن ابن عباس عن عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس وقد مر ذكرهما.
0: ذكر عامر وسعيد وش فيه؟ يصح في هذا الإسناد؟ شلون؟ يعني ذكر عامر اللي قبلها مجاهد عن ابن عباس يروي مباشرة هنا ذكر هنا ذكر مجاهد وعامر عن سعيد
1: مجاهد وعامر
0: ايه عن سعيد
1: عن سعيد يعني بواسطة سعيد ايه يصح لأنه يعني يمكن يعني الراوي يروي بواسطة يروي عن شيخه بواسطة ويروي عنه مباشرة
0: أظن أن كان ايه على ايه في تخوة الأشخاص مش قال؟ يقول ذكر آه ذكر سعيد الظاهر يقول ذكر سعيد خطأ
1: آه. إيه لا أدنى. أنا ما رأيت تحدث الأشراف لكن قضية يعني كون الراوي يعني يروي عن شيخه يعني اللي هو من عباس مجاهد يعني طبعا معروف الرواية عن عباس لكن يمكن أن يروي عن شيخه مباشرة ويروي عنه بواسطة وإذا كان ذكر هذا أن هذا خطأ ويعني فيعتمد ما قال ويعني لا يؤثر يعني لأنه إن صح فالرواية بواسطة مستقيمة اللهم إلا أن يكون يعني مجاهد ليس معروفا بالرواية عن سعيد فأنا لا أدري عن هذا لا أدري لكن قال إن هذا خطأ
0: نعم آه. لأنه ذكر الحديثين كلاهما في الترجمة الأولى في ترجمة مجاهد عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن عباس وقال, هذا خطأ وقال في النسائي ذكر سعيد وهو خطأ
1: هيه
0: هيه قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أسرم عن علي بن معبد قال حدثنا موسى بن أعين عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله والاسناد اخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي أي أبو داوود والنسائي.
0: عن علي بن معبد.
1: عن علي بن معبد وهو ثقة أخرج حديثه
0: الترمذي والنسائي.
1: أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن موسى بن أعين. عن موسى بن أعين وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة للترمذي. نعم. أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
0: عن عبد الكريم الجزري.
1: عن عبد الكريم بن مالك الجزري. وثقة أخرج حديثه.
0: أصحاب الكتب.
1: وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس.
1: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس وقد مر ذكرهم.
0: قال: الدعاء بعد رمي الجمار. قال أخبرنا العبد العظيم العم. قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري انه قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا رمى الجمره التي تلي المنحر منحر منى رماها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه ثم تقدم امامها فوقف مستقبل القبله رافعا يديه يدعو يطيل الوقوف ثم ياتي الجمره الثانيه فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاه ثم ينحدر ذات الشمال فيقف مستقبل البيت رافعا يديه يدعو ثم ياتي الجمره التي عند العقبه فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها قال الزهري سمعت سالما يحدث بهذا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان ابن عمر يفعله الدعاء بعد رمي الجمار. ثم
1: ذكر هذا الترجمة الدعاء بعد رمي الجمار يعني رمي الجمرة الأولى والثانية يعني في أيام التشريق لأن الأولى والثانية لا ترمى في يوم النحر وإنما ترمى يعني في أيام التشريق وقد أورد فيه النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى الجمرة التي تلي المنحر وهي التي قريبة من مسجد الخيف. أبعدهن من مكة وأقربهن إلى مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات ثم تقدم أمامه ووقف يدعو وأطال رافعا يديه وهذا من المواضع التي ترفع فيها الأيدي في الدعاء ثم إنه أتى الجمرة الثانية الوسطى فرماها بسبع حصيات ثم انحدر وأخذ ذات الشمال يعني ما كان مثل الاولى تقدم امامه راسا وانما اخذ جهه, جهة الشمال واستقبل القبله ورفع يديه يدعو ثم اتى الجمره التي هي جمره العقبه ورماها بسبع حصات ولم يقف عندها ورماها بسبع حصيات ولم يقف عندها
0: نعم والاسناد قال اخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري
1: العباس بن عبد العظيم العنبري وثيقه اخرجها البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن عثمان بن عمر.
1: عن عثمان بن عمر العبدي وهو ثقة أخرج بحديث أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج بحديث أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج بحديث أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد العباد وهو أحد السبعة المعروفين. وهو أحد السبعة وهو أحد العباد الفقهاء السبعة على 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 أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله
0: عليه وسلم قال باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء قيل والطيب قال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتضمخ بالمسك أفطيب هو
1: ثم أرد نسائي هذه الترجمة وهي الـ ماذا ماذا
0: باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار باب ما
1: يحل للمحرم بعد رمي الجمار اي يوم العيد أي جمره العقبه واورد فيه حديث ابن آه عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم جمره العقبه قال اذا لا رميتم. هنا ما في رفع
0: يقول ابن عباس اذا هي. رمى الجمره فقد حل له كل شيء الا النساء يقول ابن عباس اي نعم ايوه والطيب قال اما انا فقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمخ بالمسك، افطيب هو؟
1: ايوه تعيد الاسناد؟
0: قال اخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا سفيان عن سلمه بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: اذا رمى الجمره فقد حل له كل شيء الا النساء. قيل والطيب؟ قال اما انا فقد رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتضمخ بالمسك، افطيب هو؟
1: إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء للنساء يعني ما وجد التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء للنساء وبعض أهل العلم يرى أنه يحصل التحلل الأول بمجرد رمي الجمرة ولو لم يحلق وبعض أهل العلم يرون أنه يجمع إلى الرمي الحلق وذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها جاء عنها أنها, أنها كانت كما في الصحيحين كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت والذي آه سبق طوافه بالبيت من الأعمال يوم النحر آه مما يحصل به التحلل الرمي والحلق الرمي والحلق فكانت طيبه بعد أن يرمي ويحلق قبل أن يطوف بالبيت لأنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر والنحر لا علاقه له في التحلل لان الحجاج ليس كلهم ينحرون ثم رمى وثم طاف وقبل طوافه وبعد رميه وحلقه طيبته عائشه رضي الله عنها وارضاها فالاولى الا يحصل التحلل الا بعد الرمي والحلق وان فعل احد التحلل بعد الرمي فانه لا يقال يلزمه شيء لانه جاء ما يدل على ذلك من وجود التحلل بعد الرمي
0: نعم قال اخبرنا عمرو بن علي
1: اخبرنا عمرو بن علي ثلاث مرات ذكره عن يحيى عن يحيى بن القطان مره ذكره عن سفيان عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري وقد مر ذكره
0: عن سلام بن كهيل عن سلام
1: بن كهيل وقد مر ذكره عن الحسن العرني عن الحسن بن عبد الله العرني وهو ثقه ارسل عن ابن عباس وحديثه اخرجه اصحاب كتب
0: السته
1: الا, إلا الترمذي عن ابن عباس وقد مر ذكره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين